1: upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Een moeilijke start, maar dankzij een lesje in efficiëntie staat Antwerp ploets op twee punten van de eerste plaats en deze week ook onze eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League. Dat is een mooi begin van de week. ...en ook uh, een mooi gespreksonderwerp in een nieuwe De, vier, de Vierkante Paal. Welkom, dag uh, Thomas en dag Ben. Dag Dilla, goedenavond. Thomas, moet jij nu lachen omdat ik uh, oh, een versprekt. intro heb uitgeschreven. Nee, ja, dat, dat, dat ik ging... u
2: al een beetje versprek. Dat vind ja, ik wel.
1: Dat, dat wou ik er eigenlijk uitknippen, maar dat gaat nu niet meer. Bedankt, Thomas. <laughs> um, <laughs> Ik wou ook beginnen met eigen stoef, uh, maar nu moet ik er misschien toch eens twee keer over nadenken. Uh, nee, ik kan het toch doen, want uh, in de vorige podcast, de vorige aflevering, hadden we niet alleen de startopstelling juist, dat waar jij bent, maar de Hans at Werald, dat is niet de eerste keer, ook de pronostiek juist, dat goed geraden. We uh, zijn echte kenners hier, bij de vierkante paal. Voilà. Het begint, hè. Het mag wel,
3: stel ik eens aan, na een paar keer oefenen en... Uh ik zei het vorige keer ook, we hebben al een paar keer waarschijnlijk enorme kemels geslagen in voorbeschouwingen, dus het mag
2: wel eens gaan keren natuurlijk. Ja, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor die kemels ook niet, maar besteken die pluimen <laughs> wel in ons gat als we het juist hebben. Dat is ons die ja, dan ook.
1: Je moet dat niet zeggen, hè? de mensen die net inpikken, die weten dat niet. Misschien is je in de eerste aflevering en denken denk je, amai, ja, het zijn inderdaad echt, echt grote kenners. Die, die gaan uh, snel teleurgesteld zijn. <laughs> ja, en laten we er al meteen mee beginnen met de mensen teleurstellen. Uh, laten we het over de wedstrijd hebben, onze kijk daarop. We hebben de vragen gesteld, um, ook uh, op Twitter, om vragen door te sturen, omdat het toch een beetje een gevleide overwinning was. Er was al meteen een opmerking, ik vond het eigenlijk niet zo gevleid, die overwinning. Um, zei Joni van Lover op Twitter, Antwerpen was in de eerste helft de evenknie van Zulte En en de tweede helft uh, waren we beter, zei hij. Daar ben ik het toch niet mee eens. Ik, ik vond het toch dat we heel goed wegkwamen. Um, ik weet niet hoe jullie dat zagen, Thomas.
2: Ik vond eigenlijk echt een, een aangename wedstrijd voor de mensen die beleuning hebben vervloekt voor het uh, soort voetbal dat we brachten. Die moeten nu wel tevreden zijn met welk voetbal dat ze nu zien. Wellicht zijn die mensen dan nog altijd niet tevreden, maar dat, dat, is, uh, dat zijn problemen dat ze bij zichzelf moeten zoeken. Uh, we spelen best wel aanvallend voetbal. Er zijn veel meer kansen voor ons. En uh, ja, logisch uh, is ook dat we meer kansen weggeven. Dat heb je nu eenmaal als je... Als je aanvallender uh, gaat, uh, gaat voetballen. Um, ik heb dus veel kansen gezien. Ik heb goede voetbal gezien bij wijlen. Mooie combinaties. Ik zag ook Garoen die zich regelmatig in die combinaties uh, wilde tonen. Ik heb veel goede dingen gezien. Maar dan nog heb ik op Twitter mensen zien. Zagen. <laughs> en in onze WhatsApp-groep ook. Um, maar ik vind wel dat 1-3. dat dat wel een gevleide uitslag is. Um, ik weet, dat is niet het populairste ding om aan te halen, maar de, de XG, de, de expected goals, um, was zelfs in het voordeel van Zulte Waregem, wat kort, gelegd, uh, kort uitgelegd betekent dat um, verschillende kansen uh, uh, ja, berekend en er is een, een, een statistiekenmolen molen steekt, dan, dan zou je kunnen verwachten Kunt dat we in de normale wereld uh, zult wagen uh, 1,92 goals had gemaakt en uh, in Antwerpen slechts 1,71. Uh, dus uh, dat gebeurt natuurlijk nooit niet. Um, maar allee, <laughs> het, het verschil is wel... Duidelijk met de uiteindelijke score. Ik denk dat een 2-2 of zo, dat dat ook al fair had geweest. Ik denk dat Leko zelf zei uh, dat een, een 5-8 of zo ook had gekund. Uh, ik moet hem er wel bij treden. Maar ik heb al een fijne match gezien. En dat is ook iets waar. Ja,
1: ja, bedankt voor je uitleg. En ook bedankt om al na vijf minuten er statistieken in te steken, Thomas. Je doet al <laughs> je naam alle, alle nee, eer niet. aan. Nee, inderdaad. Bedankt daarvoor. Ben, heb jij, uh, wat heb jij opgestoken van deze wedstrijd? Was jij een van die zagers? of
3: Nee, ik ben zeker geen zager, omdat ik ook wel doorheb dat als je aanvallend wil gaan spelen, wat dat we doen, dat je kansen weggeeft. Maar ik vind dat we dan ook niet te hard of niet te makkelijk erover mogen stappen dat we tegen zulten Een ploeg die 1 op 15 heeft op dit moment, na onze stormachtige doortocht dat we daarna in de eerste helft eigenlijk wel een aantal goals van kunnen binnenkrijgen. En dat vind ik dan wel tussen haakjes verontrustend. Oké, okay, als je zelf 0-2 voorkomt en je overvleugelt je tegenstander, vind ik dat dan oké okay, dat we kansen zouden weggeven. Maar het is omdat het, het evengoed 3-3 kunnen staan na 45 minuten. En dan durf ik er wel een kanttekening bij plaatsen. Ik ben ook blij dat we, zeker in de tweede helft, bij die, die goals die we maken... Onze verdedigende middenvelders maken twee goals in de 16 van de tegenstander. Dat is op zich mm -hmm. crazy, want daar staan dan ook drie aanvallende spelers voor. En die flankverdedigers die staan ook ter hoogte van de grote rechthoek van de mm -hmm. tegenstander. Dus er blijft maar drie man achter. Dus dat is goed, we willen scoren. Maar misschien moet er het misschien eentje van die twee, Haroon of Hongla, zeker met de wedstrijden die gaan komen, of Europees dan toch zeker eerder achteruit denken, omdat je dan toch wel heel veel gaat weggeven. Dus ik moedig het aan dat we willen aanvallen. Als we elke wedstrijd met vier goals maken en er twee binnenkrijgen, zal ik ook content zijn. Maar ik zie dat er toch nog wel wat gaatjes vallen en dat boezemt mij wel wat angst in met de wedstrijden die gaan komen. Ik had zoiets
2: meer zekerheid willen zien misschien. Ik had ook absoluut geen zeker gevoel bij onze verdediging um, zondag. De, daar mogen we zeker wat kritisch over zijn. Hè, waar we drie jaar lang gewend zijn om toch vaak in 90% van de wedstrijden te staan als een huis. Vond ik ons nu heel raar verdedigen. Uh, het <lacht> feit dat een nieuwe Gelain of Gelain uh, erbij is, uh, dat zal er ook nog wel iets mee te maken hebben. Niks tegen de gast natuurlijk, maar, maar daar moet ze eigenlijk nog inpassen. Um, maar ik vond ons wel op veel momenten raar staan. En zeker als je de goal ziet, uh, op regen geeft hij een bal heel mooi. Dus we mogen ook nooit meer ex-spelers die bij de tegenstander spelen uh, uh, uitdagen. Want uh, dat, dat komt gewoon in ons gezicht terug. Um, die, die geeft hij een bal wel mooi, maar uh, Dompeti loopt er echt gewoon kruislings door het centrum van onze verdediging. Dat, dat, dat is heel raar om te zien. De laat komt daar te laat. Uh, maar er was ook geen centrale verdediger meer. Gelain, uh, ja, zal ik hem noemen. Uh, die is heel vaak met die nieuwe gast, Thomas Tjorni, op wandel geweest. Met die, die haakte aan diep af en Jeline, die volgde de hele tijd. En dat kan zijn dat dat perfect het plan was, maar dat zag er wel altijd heel raar uit, vond ik.
3: Uh. Nee, maar ja, dat is zo. En, en dat is... Die... Dat was wat, wat ik ook dacht als dat doelpunt viel. Een diepe spits van Waregem, die komt naar het midden. En als je tegen uh, Zulte Waregem speelt, en ik denk dat Vossen misschien iets meer in de zone van Haroon liep, dat je daar meer moest bijblijven als verdedigende middenvelder en dan ja, nummer 10, tweede spits. Maar eigenlijk kwamen de vleugelspelers van Zulte Waregem tegen onze ja, uiterste centrale hmm. verdedigers, De Laat en Batubinsika en wat je dan wel hebt is als Gelain de zijn man volgt, dan ja, dat is dat uw, uw nachterste speler. Dat is eigenlijk uw libero, om het mm -hmm. zo te zeggen. Als die naar voren loopt, ligt daar een enorm gat. En dan is dat heel logisch dat, u, dat die flankspelers hop, daarin duiken. En dat speelt dus dan ook perfect uit. Nu moet ik ook wel zeggen: op haar een mooie pas, um, maar ik denk dat. Iedereen in deze podcast en iedereen die luistert, als wij allemaal zoveel tijd en ruimte krijgen om de pas te trappen, dan kunnen wij dat ook. Met die buitenkans uh, met van de, buitenkans de voet
1: kan ik, kan ik toch niet, moet ik zeggen, Ben. Ik, uh...
3: Ja, zelfs, ik vond dat er echt heel veel ja, tijd was voor op om die pas te trappen. En ik denk dat het hongla was die er wat voor stond en ja... Een beetje, ja, misschien is dat wel wat we missen, die eerste tien minuten, is een keer daarop... Ja, ik had vroeger een trainer en die zei, eerste duel, 20% bal, 80% vlees. Maar, dat is, dat is ah, wel, ja. een trainer
1: in de jeugdreeks. Laat voelen wat je zegt, laat voelen wat je zee. zegt. Vanaf de eerste minuut, dat ook.
3: Ja, dat heb ik dan wel gemist in die fase en daardoor kan een paar trappen. Gelain loopt mee naar voren met een man, wat hij ook moet doen tenzij dat je die spits vertrouwt, dat je geen diepe bal kan trappen. Dus ja, dat zag er niet mooi uit, maar zoiets, ja, dat zie ik dan... Dan heb ik liever dat er, op wijze dat het wat vaster staat, en dat we die pas in die goal niet tegenkrijgen. Nu, oké, okay, buté, ook boter op het hoofd, maar daar komen we misschien nog op terug. Dan dat we, hey, en, en misschien een beetje naïef spelen,
1: allemaal naar voren, en dan is, gebeurt er zoiets en steekt hem ineens binnen. Dus... Ja, maar laten we het even over, over Bute ook hebben, want ik, uh, ja, ik heb zelf gekiept, dus ik kijk al wat sneller naar een keeper. Uh, ja, dat zag er inderdaad niet goed uit, hij komt veel te snel uit, uh, waardoor hij ja, ik, ik kan eigenlijk niet meer veel naar voren lopen, want hij al aan de rand van de, van de 16 staat en dan wordt het wel makkelijk om een keeper dan uh, te, te omspelen. Wordt inderdaad niet geholpen door die verdediging, maar ja, dat... dat... Kon wel beter, ik denk dat ook iedereen dat gezien heeft. Los daarvan is het wel goed dat hij zich daarna dan in de wedstrijd, dat moet ik er dan in één adem wel bij vertellen, dat hij zijn foutjes wel recht zet. Het was een dubbele redding die hij daar verrichtte, en wat later in de wedstrijd ook nog een knappe save, een knappe parade. Het blijft toch een keeper waar je niet volledig op kan rekenen, maar waar je toch wel een bepaald talent in ziet. Ja,
3: absoluut. Het is geen... Um, ja, het is geen Mignolet. Dat, dat is hij zeker niet. En dat moet je ook niet verwachten van, van Jean Butet. En het is ook geen Bollat. Enfin, nu van Bollat na dit weekend kunnen we ook wel het een en het ander zeggen. Maar dat was op het moment dat hij bij ons kwam, een ervaren doelman. Zeker ja, dat jaar dat hij dan um, niet doelman van het jaar werd, was Bollat heel teleurgesteld, omdat hij ook gewoon de beste keeper van de reeks was. Ja, dat is Butet niet... En dat weet hij zelf ook, denk ik, bij die 1-0, e dat als hij vertrekt en hij ziet, ah ja, die een op B is rapper, maar je kan niet teruglopen dan. Als keeper, als je daar dan staat, jammer was hij stond er al, ja, dan moet je ook doorgaan. Jammer was dat hij tegen zijn baklijn aanliep en dat hij ja, ook niet meer verder kon. Dus hij moest vallen, in de hoop dat Tom B uitwijkt en dat de laat misschien nog kan ingrijpen. Maar dan is het misschien wel een soort van mentale sterkte dat hij wel heeft, dat de volgende bal, pats, heeft hij wel meteen in dubbele redding, hè, op die kopbal, van, ik weet niet meer wie het juist was, goed naar de hoek, Vossen komt er dan aan, hup goed breed gemaakt, dus dat heeft hij dan wel, maar van buté moeten we misschien niet verwachten dat hij in zijn eerste half jaar een kampioenmaker is, als hij dat op het einde van het seizoen wel is, omdat hij dan geleerd heeft uit zijn fouten, ja, dan zou ik... Uh,
1: blij zijn dat hij de fouten nu maakt, in plaats van in PLV. Ja, fouten maken is niet erger, niet uit leren, dat is het probleem. Mag ik het zo samenvatten? Moe, precies, voilà. of Mooi, hè? Mooi, hè? We zijn al even over dat punt bezig. Ja, het laatste moeten we er natuurlijk ook nog wel over zeggen, dat het weer zo vroeg was. Het was de, eh, de derde keer op rij bij, bij een uitwedstrijd. Je had uh, uh, sint Truiden, je had Kortrijk en nu ook, uh, zo te Dat begint toch wel wat een constante te worden... Dat is wel problematisch. En als ik Ludo Goretz zou zijn of Beerschot, dan zeg je gewoon ja, die eerste tien minuten,
2: eh, gewoon gaan. Mm, maar het, allee, wat je er ook uit kunt leren, is dat we daarna niet kansloos zijn. Hè. Het is niet in geen enkele van die drie matchen dat je aanhaalt. We hebben die alle drie gewonnen. Um, het is niet dat we dan daarna... Mm, Allee, hoe moet je het zeggen, inspiratieloos tegen een blok uh, botsen en, en geen ideeën hebben over hoe dat we door kunnen. In ik heb echt veel kansen gezien. Ik heb op de, op de helft van de tegenstander veel uh, goede passen gezien. Dus dat, dat kun je er ook uit leren. <laughs> maar ik wil er ook wel uit leren <laughs> dat we dat best vermijden, <laughs> die, die vroege tegels. Maar ja, het zijn wel alle drie een heel andere omstandigheden, die, uh, die goals. Maar... Uh, de gemene deel is dat we, er, dat we daar verdedigend niet goed stonden.
1: Nee, nee. ja, Oké, okay. um, dan gaan we terug even over naar Twitter. Ook een, een andere vraag binnengekomen. Wat vinden jullie van de nieuwkomers? Een goede vraag. Laten we beginnen met Gelijn. We hebben het er al even over gehad. In het begin was het toch wat, wat zoeken. Wat ik persoonlijk vond, ik vond hem niet zo dramatisch slecht. Je zag wel dat hij wat... wat ja, Scherp. Ik, ik bedoel het positiever. Ik bedoel, positiever en daar kom ik nu toe. Uh, je zag dat hij wel dat hij wat wedstrijdritme miste, maar ik vond wel. Ik played from behind. Met de friendship touch. touch ja, voetballend vond ik het zeker niet, niet slecht. Ik vond het goed, beter dan wat we gewend zijn. En je ziet toch wel dat hij ook wel wat kan verdedigen, maar dat hij er nog een beetje ja, moet inkomen. Het speelde ook wel tegen een jongen van de meter 99. Dat is, uh, dat is ook niet mm. comfortabel erin komen, natuurlijk.
2: Nee, dat is, allez, we mogen hem echt niet uh, alleen beoordelen op deze match, want inderdaad, zo'n chori niemand kent, je, maar iedereen weet dat hem een meter 99 is. Dus ja, hoe, hoe begint je daar uh, aan zo'n match tegen zo'n kerel? Um, maar ja, ik vond dat hij wel soms graag ja, uitstapte. De rest heb ik elkaar gezegd, dat hem de chori zo overal volgde. Uh, kan zinnig dat de opdracht was, maar vond dat hem een beetje gek. En op hoge ballen, daar staat mij nog één fase bij waar het hem toch tijd genoeg leek te hebben, maar dan toch zo echt een meter onder een hoge bal uh, gaat. Um, met direct gevaar dan uit van uh, Verzulte Wagen. Ja, hij, hij moet mij nog overtuigen, maar ik geef hem uh, graag alle kansen.
3: Ja, ik denk dat hij dat wel, ik, al, ik hoop enigszins dat hij niet meteen in de weegschaal gaat worden gelegd op vlak van hoge ballen, met een sec... Mm. Want dat is natuurlijk de, de primus. Daar kan niemand een kopduel van winnen. Maar die gast is 23, die komt van Ren, is Jeugd International geweest dan. Want nu in 23 is hij de oud waarschijnlijk. Dus hij heeft echt wel kwaliteiten. Meer dan, dan Sec ooit zal hebben. Dus ik hoop dat hij dat gevecht wel wint. Want zo'n gast heb je wel ook nodig... Ik vind meer... Ik heb meer vertrouwen in Gelain als leider van de verdediging binnen een maand of zo, hmm. dan dat we daar sec gaan zetten. Dat had misschien een logische keuze geweest, om een reus tegen een reus te zetten. Maar als je toch zelf het spel wilt maken, ga er ooit eens zo'n ja, zo kerel moeten zetten, zoals Gelain. en dan vind ik het zeker wel goed dat hij mag spelen. Als we de laat mogen geloven, oké, okay, die gaat hij ook niet afbranden, natuurlijk. Ja, dat zou helemaal straf zijn, maar toch ook iemand die, denk ik, dat je beter mee hebt in de kleedkamer dan tegen u, Die u zo meepakt en zegt dat het zo goed ging. En dat gaat je gast ook alleen maar vertrouwen geven. En hoe meer dat die gaan samenspelen, hoe vlotter dat, dat zal gaan. Mm -hmm. Ik denk dan wel dat we... Wat, wat jij zei, Dylan. In het begin dat we de namen wel juist hadden van de opstelling. Maar ik had wel de posities anders ingevuld. Ja, het was opvallend Achterin. dat de laat op
1: rechts stond. Uh, en Batu Binsika op, op links, dat is toch weer... Anders dan, dan wat we dit seizoen al gedaan hebben. Ja,
3: en daarmee dat ik dat, ik dat ook wel zeker wilde aanhalen. Van Batu Binsika heb ik altijd zo meer het gevoel dat dat wat een mandekker was. Ook als die met Arslan Ajik, um, in de verdediging stond. Dat, mm. ja, dat was natuurlijk ook met twee tegen één spits. Dat is misschien ook nog anders. Maar die toch misschien gewoon iets meer als centrale mandekker. En dan dat je gelin ja, dat je die uh, op zijn rechtse voet hebt, zodat hij in een, een inspelpas kan trappen. En de laat, links of rechts, ja, die blijft zijn linkse of zijn rechtse kop er gewoon voor liggen. Het maakt eigenlijk niet uit. Dus was ik inderdaad ook wel wat van geschrokken tussen aanhalingstekens. Maar als Jelijn de leider moet worden, is het wel logisch dat hij centraal speelt. Maar, ja, ja. maar ik, ik zou dan toch interesse. weer de laatste op links zetten. Ja,
2: oh, dan ik denk er ook even vanaf hoe die drie man wordt ingevuld. Ik ben niet het grote tactische genie, maar... Jij zegt van die centrale de centrale in de verdediging is dan de mannikker. Dat hoeft niet zo te zijn, hè, per se. Uh, ja, begon er goed. Maar wie zei het? Denk ik denk vorige week, Den Hans zeker. Of jij bent, uh, als we een goal meer maken, is die in orde. Ja, dat maar, was pop, de Hans. Gelei hebben nu afgevinkt. Uh, andere nieuwkomers. Ja, of uh, laten we
1: even wachten met die andere nieuwkomers, dat die toch wel later invielen. Laten we misschien eerst nog uh, even naar, naar onze goals ook kijken. Niet enkel onze tegengool. <laughs> hè. Als het goed is, moeten we het ook zeggen. Oh, ja. um, en de, de eerste goal van ons, ja, dat, dat was wel goed. Ik moet nu wel eerlijk zeggen, toen uh, Harun daar die, die een bal dan alsnog in zijn voeten krijgt en ik zie hem met links uithalen, ik bleef, ik bleef zitten in de zetel. Het was niet dat ik, dat ik ja, al dacht, van ja, het gaat hier een goal worden, want Harun die op goals uh, shot, laat me toch zeggen dat, dat een andere kwaliteiten en veel andere goede kwaliteiten heeft. Maar met links op trappen van op die afstand, ik wist het toch niet zo goed. Maar... Dat is het was fantastisch binnengeschot, het was proper gedaan. Het was helemaal niet fantastisch
2: binnengeschot, dat zei je. Ik <laughs> er <niet>. heel. <laughs> nee, dat was niet goed. Maar met een ga gaat het dan bieden. Dat is wat men noemt een gekraakt schot. Hè? Volgens, mij, volgens het, mij was, het. Het was dat kraak, de bedoeling. Schot, van, niet gewoon onder controle. Dat was, nou, ja, ja, volgens okay, mij was dat de bedoeling. Missen naar links. De zwart kijken. Was dat de bedoeling om die. Nee. Maar, nee, ik vind het uh, Faris uh, van harte. Ik ben dan uiteindelijk... Maar ik had hetzelfde gevoel als Gijze Dillen, van... Ah, ah, een kans. Ah ja, wacht, Faris. Ah, naar zijn linkse voet. <laughs> wacht, <laughs> laat maar. Um, maar die gaat dan toch nog lekker paal binnen. Uh, heel fijn. Maar als... als allee, wat ik er over die goal nog wil zeggen, is dat de volgende goal eigenlijk quasi een kopie is. Alleen is het dan geen afgeweken bal um, die de assist is, maar een pas van, van Gerkes. Het schot was afgeweken, hè? Uh, om ons... Sorry? Het schot was wel afgeweken, hè, de tweede? Ja, ja, bij de eerste, de eerste ik wel, hè, de tweede niet. Um maar die ruimte, de ruimte dat onze onze aanvallers of allee, onze aanvallende spelers in, in die situatie daar krijgen, want niet alleen Haroon stond er, uh, naast, links naast hem stond er ook nog iemand, rechts naast hem ook, en bij de tweede was dat kreeg hetzelfde. Uh, en, en dan moest ik wel geniffelen van, ah ja, misschien hebben we toch gelijk gekregen van Opari uh, een beetje op de korrel te nemen. <lacht> uh, want allee, dat was belachelijk hoeveel mensen wij daar stonden en hoe weinig, zo, allee, zo te waar, hem helemaal overdonderd. Ja, ik vond ook wel inderdaad de aanwezigheid
3: van het aantal Antwerp-spelers op dat moment. Oké, okay, je moet scoren, maar ja, wie schoot er nou eigenlijk nog over? Dat waren die drie verdedigers. Hè? Want mm. iedereen stond in de, in de box. Ik zei het daarnet ook al. De flankaanvallers op dat moment waren volgens mij um, allebei Juklereut en op de rechterkant Miyoshi. Ja, de bal komt van Miyoshi. Gerkes loopt daar nog ergens tussen. Ik denk dat dat degene was die zo'n netnissen een tender kan tegenzetten. Refailov loopt daar nog tussen. En Bokan is dat in die box. Hongla en Ja, Juklerut liep daar ook nog ergens tussen. Dus iedereen stond echt in die box. En als dat moet, als dat de richtlijn is, prima. Maar als Zulte Wargim een beetje bluft en die houden twee man voorin... En er komt dan nog één rappe of twee rappen mee de oversteek maken... Ja, dan staat het plots drie tegen 4. en dan moeten Harun en Honglaan nog terug. Dus prima dat we op dat moment daarvoor kiezen. Um, ik vond het wel overweldigend om het herhaling na herhaling terug te zien, hoeveel volk dat daar was. Mm -hmm. Dus goed voor ons dat het goed uitdraait, maar als Harun helemaal zijn schot kraakt tegen de scheen van de schacht, die keeper raapt op en gooit uit, is het misschien 2-0. Dus ik vond de aanwezigheid wel overweldigend van, onze, van, onze aan, van ons aanvallend compartiment oh. in, de, in die fase.
1: Ja, nu, we hebben het over die twee goals gehad, dan moet het zeker ook over die derde hebben, want ik vond dat persoonlijk echt een, een pareltje, ik vond het echt leuk om naar te kijken, eh, Ampomma dan op links, meteen met zijn eerste assist, in zijn eerste minuten, en dan Benavente, ja, dat doet hij toch wel fantastisch goed, hè, helemaal naar rechts uitwijken, om hem dan op het gemakje links te steken voorbij de keeper. Eh, ja, ik vond het prachtig.
3: Ja, dat was knap gedaan, hè, dat was... Uh... Dat soort van verfijning die we misschien een beetje gemist hebben. Of alleen bij Refailov, die de laatste drie jaar dan zoveel gespeeld heeft, dat die dat wel had, maar hij heeft dan ook niet de snelheid van Benavente om op die positie nog te komen en om het dan ja, op die manier af te maken. Miyoshi hebben we dat ook al wel zien doen, dus, maar dan in mindere mate. En ook niet zo efficiënt. Um, dus nee, dat is, het, is, het is ook gewoon het idee dat je zo'n speler nog kan inbrengen en dat hij dat meteen brengt, dat is echt, ja, vind ik wel een heel goed gevoel als supporter, dat je weet, ik heb zo'n gast op de bank, die heeft het gevoel nu van, ik heb al eens gescoord, als die erop gaat komen voor een tegenstander is dat ook van, ay, dat is Benavente, dat kan wel eens gevaarlijk worden, dus meer focus op hem, dus meer ruimte voor andere spelers... Nee, dat is een puzzel die valt op dit moment perfect in elkaar, of op dat moment. En dat zal niet elke week zo zijn, anders ja, was het gemakkelijk. Dan uh, moesten we hem gewoon op de bank laten zitten tot een kwartier voor tijd. Um, maar nee, dat is, dat is echt een, uh, dat is een enorme binnenkomer, dat is een open deur in trappen natuurlijk. Maar ja, ik voel me daar als supporter ook wel heel gerust door, dat we zo
1: kwaliteit op de bank hebben, en aan Poma en Benavente. Ja, een vraag van Moenske op Twitter voor ons. Uh, ik speel ze meteen naar jou door, Thomas. Moet Rafa nu voor zijn plek gaan vrezen met de komst van uh, Benavente?
2: Voor mij wel, als ik coach zou zijn. Want dat ja, is ondertussen wel geweten. Ik ben niet de grootste uh, Rafaïlof-lover. Um, maar ja, allee, net zoals in Balkani deze wedstrijd, we waren niet super prominent aanwezig. Rafaïlof heeft een goede kans laten liggen ook. Um, ik ben wel... Ik was fan van de Benavente van Charleroi, waar ik er uh, zondag van heb gezien, ben ik dat ook nog wel van de Benavente van, uh, van Antwerpen um, Dus ik zou, ik zou wel evolueren naar Benavente in de basis. Maar hoe dat uh, allez, hoe dat... Uh, Never change your winning team, Ja, dat is, dat is ook waar. En, uh, Eigenlijk al kansen genoeg krijgen hè, met ons uh, programma dat er nog aankomt, dat is gewoon krankzinnig de komende weken. Dus, wat, uh, heeft die, wat brengt hij meer kansen. dan, dan Refylov voor jou binnen Bente? Toch nog me meer doelgerichtheid en meer uh, snelheid. Hè. Dat, uh, ja, dat dynamiek. Wel. Ja, voilà, en die zijn dribbles En ah, Refylov heeft dat ook allemaal, uh, maar dan is dat wel 33, 34, ik weet het niet meer. Um, ja, bij Benavente is hij allemaal nog net iets scherper en frisser. Uh, dus uh, van mij mogen die ook samenspelen, het is een leek om het op te lossen. Ik zie ze uh, allebei graag schotten, maar Benavente nog net iets liever. Dus van mij mag je hem, uh, mag je hem die plaats overnemen. Ja,
1: ja, Oké, okay, dan moeten we het nog over één uh, andere nieuwkomer hebben. Uh, Ampomal, de man van de, van de assist, uh, is wat vroeger ingekomen voor Juklerut Dat was het signaal van, jongens, we moeten uh, nu echt wel wat offensiever gaan doen. Wat blijft jullie bij van, van uh, Ampoma, Ben? Ja, ik denk... Ik denk dat dat wel ook logisch is als je, als je
3: achter staat of nog gelijk en je wil die wedstrijd winnen, dat je Juklerut, uit, ondanks dat hij wel ook net een goede actie had uitgevoerd op zijn linkerkant naar Refailov, en dat hij dan de kans mist. Maar dat dat, geeft ook, ja, dat, dat, dat stuurt een soort van elektriciteitsgolf door die ploeg en over dat veld van het is die ploeg Menes, ze gaan aanvallen. Ik denk toch dat je, als je gelijk staat of, of, of voor staat en Ampoma komt erin, dan, dat, dat, dat schrikt toch een beetje af. Hè? Je verwacht daar iets van, een flits, uh, dat is een momentenvoetballer. Dat is, ja, ik heb hem nu zelf in die wedstrijd te weinig in de gaten gehouden. Oké, okay, druk zitten bij de... Bij, op het einde van de wedstrijd dat het nog een doelpunt oplevert, prima gedaan. En als hij dat, als dat, als dat zo gaat blijven doen, uh, net zelden voor Benavente, je hebt gewoon in dat rugzakje zit nu al een assist. En dat gaan ploegen meepakken. Dat is een speler die valt in en die heeft effect. En dat gaat in je eigen ploeg effect hebben, dat gaat op een tegenstander effect hebben. Dus ik denk dat die gasten niet beter kunnen beginnen, die zijn geïntegreerd in je groep meteen... Gelain um, een wedstrijd gewonnen, oké, okay, ene goal binnen van achter, prima. Ampoma, veel tijd gehad om te groeien in die wedstrijd en een assist gegeven. Benavente, doelpunt. Dus, prima binnenkomer voor die gasten. Um, gaat die er nu vast inkomen, Ampoma? Ik denk dat dat heel erg afhangt van de tegenstander. Maar in deze wedstrijd, perfect een binnenkomen voor alle drie. En uh, ja, als het voor iedereen zo zou kunnen zijn, denk ik dat... Uh,
2: dat er veel voor getekend zou worden. Wat mij wel opviel aan, aan Poma, aan de negatieve kant dan is dat hij wel heel licht in de duels is. Dat, is, allee, dat, is, dat zal ik ook wel gezien hebben, als het er om de, om de knikkers is. In duel vond ik hem heel ja, weinig overtuigend. Je ziet direct dat je kan dribbelen en, en, en snelheid heeft. Daarvoor hebben we hem gehaald. Maar dat sloeg me echt wel tegen. Vanaf het hem tegen tegen een, uh, een, een zulteware gemnaar moest staan, uh, was het gewoon gedaan. En uh, dat kan natuurlijk ook niet. Maar, maar eerste
3: keuzes, momenten. klopt, de eerste keuzes zullen sowieso Juklerud en Lukaku mm. zijn op termijn. En dan als je iets nodig hebt, ja, dan zal het Ampoma zijn. Is het niet voor op de linkerkant, misschien achter de spits of als spits, wie weet. Um, Ik denk dat Ampoma beide Ja, op kan rechts zou die ook wel kunnen of spelen, op... hè? Ja.
1: ja.
3: Maar ook daar ja. zal die niet eerste... Alhoewel, ja, eerste keuze zijn. Rodriguez en co. Benson moet dan ook terugkomen. Boeta uiteraard, die dan toch al terug de trainingsintensiteit aan het opvoeren is. Dus, mm -hmm. uh, dus eerste keuze zal die niet zijn aan Poma. Maar ik zeg het, voor zo een, ja, een impuls te geven aan een ploeg die, die moet winnen, die iets nodig heeft, de perfecte speler. En
1: ook hij zal zijn kansen krijgen. Ja. Wat ook wel fijn is natuurlijk, dat je helemaal op het einde nog een international kunt inbrengen, onze derde wissel, Niel de Pauw. Hey. Uh, dat brengt me bij, bij nog een vraag op Twitter. We hebben veel vragen gekregen, dat is, dat is heel fijn trouwens, dat is mooi. Uh, van Dylan Hermans, naamgenoot. Uh, wat vinden jullie nu eigenlijk van de Pauw? Uh, laat me toch even zeggen dat ik Minnaar ben van de Pauw. Dat, dat, dat weten jullie. Uh, maar ik moet er wel bij aan toevoegen. Uh, ik had gehoord, Thomas, dat jij in het uh, stadion zat uh, een paar wedstrijden geleden. Niel de Pauw kwam in dat hij wel heel wat verwensingen over zich kreeg. Mm -hmm. ja, dat is, ja, dat was absoluut dat niet nodig. Dat is inderdaad niet nodig. Dus sinds dat je dat vertelt, moedig ik hem uh, nog harder aan als anders. Uh, zoals bij ja. een gemiddelde speler, ik zal het maar zeggen. En toen hij richting de goal riep, uh, liep, dan was ik gaan opstaan, niet zoals uh, bij Haroon, maar ik stond voor het tv troepen roepen, kom aan ah, Niel. Het trapt hard, maar jammer genoeg uh, uh, geen een goal. Maar een hard schot heeft hij wel, dat kan ik wel zeggen over de pauw.
2: <laughs> ja, ja, zeker. Dat heeft hij vroeger bij Zultenwagen, mijn loker wel laten zien. Nee, nee we moeten met die verkende paal stiljes aan een uh, Neil de Pauw fanclub club uh, oprichten. Hè. Maar eerst, eerst een goaltje van Neil van en dan, uh, dan doen we het.
1: We hebben natuurlijk eh, niet alleen Belgisch voetbal om te bespreken, maar hoera, hoera. De eerste wedstrijd in de eh, groepsfase...
2: Oh, maar wacht, maar als we, als we al naar daar gaan, ik had ook nog een vraag voor jou. Ik dat je mij echt een vraag ging stellen. Uh, de, ah ja, natuurlijk. Net voor de uitzending heeft onze uh, clubarchivaris uh, held, Dirk Wilkes, nog iets op uh, Facebook gezet. het ging over de, de spelers die een, uh, die een doelpunt hebben gemaakt tijdens hun debuut voor Antwerpen. Uh, sinds 1974 zijn het er nu 12 die dat in een competitiewedstrijd hebben gedaan. Of de zomerbeker. Uh, dus pakt elf in de, in de <laughs> competitie. <laughs> Dat is een rare statistiek. Um, dus ja, de vraag is aan u, Hans. kun jij er nog drie opzommen? Ik zal het u makkelijk maken. Drie uh, spelers. je hebt de vraag aan Hans gesteld. Ah, sorry. <laughs>
1: <laughs> Dylan. Het is Dylan, uh, ja.
2: De vraag is... Ja, Dylan. Zeg maar, de Bob. <laughs> de vraag is, Dylan, hmm. um, welke... Uh, pak, uh, pak er drie, noem, noem drie spelers nog die hebben gescoord voor hun debuut in, uh, in de competitie voor Antwerpen. Go. In de competitie. Uh, ja, naast Benavente. Ja, uh, Gerkes. En Gerkis ah. is ook te gemakkelijk. Ja, ook... <laughs> zeg, niet Er schieten er nog tien
1: over, dus. uh, ja. God, dat zou ik echt niet durven zeggen. Uh, een bongo? Zou dat kunnen?
2: Ja. Maar Prima. Vredem, een uh, bongo tegen de ja, ja. ja.
1: Die, die staan we nog bij, maar ik toen toevallig in het... In, in Stadion zat of naar die match aan het zien was, ja. kut het dan niet meer. Uh, maar dan, dan zou ik echt al wild moeten gokken en zeg ik: uh, Patrick Goots.
2: <laughs> <laughs> nee, en dat was vorig jaar. En dat weet er zeker ook nog.
1: Vorig jaar, oei. In de zomer, in augustus. Maar ik,
2: goh. Miyoshi op Anderlecht, hè.
1: Ah, ja, dat was zijn debuut, ja, inderdaad. Ja, ja. ja
2: Zijn eerste minuten, eigenlijk. Uh, en dan die, die mij in de lijst ook meteen opviel, was Tibor Tissa op Lierse. Twee keer, Twee keerrgekoord in ja. die match. Uh, nee,
3: nee, dat was Kimonge.
2: Ah, uh, ja, tuurlijk, zeg. Maar dan wel de assist, denk ja. ik, van, van, van ja. Tissa. Maar ja, geweldige shotter uh, was dat. Um, en uh, <laughs> ook in die lijst, omdat je die goal ook direct voor u ziet, is uh, Bouchouari uh, Ja, je Ja, Ik wist niet dat dat zijn debuutgoal was. Allee, dat... Uh, ja, er heeft ook niet veel gespeeld, de, hè. Ik denk alleen die match. <laughs> en dan een goal ja, was... van op uh, 50 meter. Uh, en ook, ook nog Goeie een... een uh, die, die je misschien nog weet, zo wel, ja, wij zijn allemaal redelijk uh, jonge snaken, nietwaar. Um, mm. dus, uh, Eddie Johnson uh, tegen uh, Heus de Zolder. Die befaamde match dat iedereen uh, moest verhuizen mm. naar uh, tribune 3, Om tribune 2 nogmaals ja. op uh, instorten. te Dat was op vrije trap, uh, denk ik. Daar, daar weet ik niet meer van. Um, en Thomas, ja. kijkt teken of, naar statistieken, uh, ik... hè? Die,
1: die, die ziet ja. de spelfases niet
2: hè? <laughs> Voetbal interesseert mij <laughs> geen reeds. <laughs> ik, uh, Statistiek. Van, okay. Lijstjes, lijstjes interesseert mij. <laughs> voilà, maar oh, de rest van de wel. namen niet, niet afgaan, maar uh, ja, ik vat wel een uh, leuk lijstje. En uh, de Dank gaat uit naar uh, Dirk en ook Guido Breda, die die uh, de lijst heeft samengesteld. Oké, okay, als we, als we naar het
1: belangrijkste lijstje nog kijken, het klassement... Dan, uh, ja, dan, dan komen we uh, op ja, twee punten van, uh, van de leider. Dat uh, is gezien onze start toch wel mooi meegenomen. Maar, uh, ook wel belangrijk uh, om dan naar het lijst van het klassement te zien. De ploegen waar we tegen gespeeld hebben, dat is vooral rechterkolom. En de ploegen uit de linkerkolom, ja, die komen er nu wel aan. Thomas, ik weet niet of je de lijst van de komende tegenstanders voor je hebt liggen.
2: Ik heb hem zelf uh, gemaakt, dus uh, ja. Uiteraard. Uh, ja, dat is niet, niet, niet min, hè. We spelen tegen nummer uh, drie staan ze nu zeker. Uh, die jongens van het Kiel. En dan uh, uit naar uh, Anderlecht. En, uh, dat is ook richter kolom, En daartussen spelen wij dus ook nog even lekker tegen uh, Ludo Goretz, uh, Spurs en uh, Lask. Dus dat wordt een heel pittig um, programma. En dat allemaal op drie weken tijd. Ja. Dus, Money time. Money time, zo mag je het zeggen.
1: Thomas, mag ik nu dan wel naar Ludo Gorits overschakelen? Krijg ik de toelating van jou? GoNuts. Yes. Ja, go nuts. ik vraag het aan jou, want jij hebt opzoekingswerk gedaan. Ludo, uh, Ludo Goretz, uh, spreek ik...
2: <lacht> Ludo Cooks hem. Spreek ik dat Absolutely. juist uit? Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is, wat kunnen we ervan verwachten? Uh, wat je het juist uitspreekt, dat weet ik niet. Dat kunnen we misschien uh, uh, aan de hands vragen uh, binnenkort. Um, maar, wat weet ik ervan? Uh, ja, ik heb het opgezocht. Um, en, uh, wel interessant is dat zij wel uh, 1945 in hun logo hebben staan, maar dat is op een geheel Kielse wijze uh, ge gefalsifieerd. Um, die, uh, ja, die, hebben maar liefst. Uh, die zijn ontstaan als fusieclub van vijf clubs. Uit de stad Rasgrad, dus, uh, waar ze nog altijd zitten. Maar er dus vijf clubs die zijn, of gefuseerd zijn. Um, en dan in 1997 zijn die ook nog eens gefuseerd met Antibiotiek, Wat wel een geweldige naam is voor een okay, voetbalclub. Mooi. Um, en dan zijn die even door het leven gegaan als Antibiotiek Ludogorets. Maar terug failliet gegaan in 2006. En dan uh, ietsje later uh, dan nog eens gefuseerd met FC Rasgrad 2000. Wat ook klinkt als een geneesmiddel... Uh, en dan, uh, ja, dan, vanaf dan is het goed beginnen gaan. Dan in 2010 uh, gepromoveerd naar het tweede niveau, in 2011 naar het hoogste niveau. En vanaf dan eigenlijk gewoon alles kapot gedaan in Bulgarije. Alles kapot, uh, ja? Sinds, ja, ja, toch wel. Sinds, uh, uh, even kijken. Sinds seizoen 11-12 uh, gewoon altijd kampioen. Uh, negen keer op rij. Ook nog eens twee keer de beker. Dus, uh, en eigenlijk... Uh, Twee keer de Treble, de Bulgaarse Treble, weliswaar. Oh, En De Champions League hebben ze er niet bij gedaan. Um, uh, ze zijn ja, te pakken, dan, dus. Nee. Dan ook nog eens uh, twee keer deelgenomen aan de Champions League. Uh, vijf keer aan de Europa League. Eén uh, keer tot in de achtste finale geraakt. Oh. En om maar te zeggen, het zijn, het zijn geen watjes, want uh, in al hun... Europese matchen, inclusief de kwalificatiematchen, weliswaar. hebben die onder andere gewonnen van Partizan eh, Belgrado, van PSV, van Dynamo Zagreb, van Lazio, van uh, Rode Sterren Belgrado, Victoria Pilze, maar dat kunnen wij ook, uh, van Braga, mm. van Hoffenheim en TSKA uh, Moskou. Dus allee, het, zijn, het, zijn, uh, het zijn geen slechte zijn te poeien, onderschatten. Nee, nee, nee Nee, absoluut niet. Um, en vorig seizoen, want als je denkt van, oh ja, ze zijn misschien wat moe om worden na die negen jaar. Niet dus. Vorig seizoen, uh, is was een van hun beste seizoenen, Dan zijn ze um, 35 matchen ongeslagen uh, geweest. Dus dat begon al het seizoen daarvoor en is pas geëindigd op de laatste speeldag van uh, de playoffs hun versie van de playoffs offs ja. uh, van, van, van het seizoen
1: dus uh, redelijk indrukwekkend. Ja, ik heb het toen met de loting nog even opgezocht. Wat, wat spelers betreft, het zit weer al ver weg. Ik, ik herinner me nog wel dat er daar een, een oude spits rondloopt. die dat er wel elk seizoen een paar tegen de netten stamt. Zijn er nog
2: andere jongens waar we ons zorgen over moeten maken? Um, ja, daar zullen we direct op terugkomen. Op die Roemeen. Ik ben zijn naam even kwijt. Ik zoek het op. Daar heb ik Claudio Kezeru. Daar komen we nog op terug. Um, ik heb ook, dus ook gezocht naar. Um ja, wat voor, wat voor spelers hebben die eigenlijk in huis? Veertien uh, internationals is het antwoord. Als je dat vergelijkt met onze enige actieve international, daar hebben we het vorige keer vergeten gehad, uh, Niel de Pauw dat is toch ook al iets. Um, heel veel ervaring in de ploeg. Uh, veel, ja, dus Bulgaarse en Roemeense internationals. Een heel stabiele club. De spelers die er zijn, zitten er vaak al jarenlang. Um, al zeven jaar dezelfde kapitein bijvoorbeeld ook, uh, Diakov. Um, wat moest ik daar nog over zeggen? Een paar oude bekenden in hun kern. Stefan Badji. Van, van Anderlecht vroeger. Je nog. Van Anderlecht, inderdaad. Uh, daar toch uh, een zestiental matchen gespeeld. Nooit tegen Antwerpen. Dan was ze al, uh, alweer weg. Uh, en dan uh, Josué Sa, zal ik uitspreken? Van Anderlecht vroeger. Ook.
0: Van <laughs>
2: uh, dat is ja, misschien wel het toonbeeld van zo'n zwak Anko-beleid van Anderlecht. Uh, de, ze hebben daar nog flotjes uh, 2,2 miljoen voor neergeteld in 2017. Uh, 23 matchen gespeeld en dan uitgeleend aan Casim Passa, Huesca en uh, nog wat ander. Um, en zijn laatste minuten voor de Antwerp maakte hij tegen. Uh, zijn laatste minuten voor maakte de maakte hij tegen. Antwerp. Tegen Antwerp, vallen. Hoe kon ik uh, het ruinen? mooi... Um, ja, uh, en dan is ze maar uh, dus verkast. Ja, en,
1: en moeten we bonkig, verdedigend voetbal verwachten? Of, of zijn er toch wel wat mannen met wat techniek en wat aanvallende impulsen? Heb je daar een idee van? Ik veronderstel nu niet uh, dat je dus die... alle wedstrijden uit Bulgarije de laatste weken hebt bekeken, maar... <laughs>
2: Eh, nee, dat, dat heb ik niet gedaan. Ik ben inderdaad niet... Uh, niet nee, nee, nee. Ik heb, ik heb daar geen videodatabank data van. Um, maar er zitten wel, als we het gewoon op clichés kunnen, kunnen aanpakken, hé? waarom niet, Lui, luie journalistiek, uh, er zitten wel wat Brazilianen. Altijd gevaarlijk, ja. <Message> Ja, ja. Veel techniek, Jacques Shakhtar Donetsk van Bulgarije een, ja. een beetje. Missie. Ja, ja. Eigenlijk wel. Dat, dat was wel interessant. Er zitten momenteel vijf uh, geïmporteerde uh, Brazilianen. Um, en ook een van hun ja, absolute legendes uh, is Marcelinho. Die uh, is uh, net uh, op pensioen gegaan. Die heeft er negen jaar gezeten. Dus eigenlijk al die jaren in, in, in de hoogste klasse waar ze kampioen speelde. En uh, die hebben een rugnummer uh, zijn rugnummer wordt niet meer gebruikt. Ze hebben al een uh, ze hebben chance dat die rugnummer 84 is. Want als je met, met nummer 9 of, of 1 of zo had gespeeld, dat verveelt is. Dat is wel dus ja dus 84 uh, is <laughs> ook niet meer gebruikt. Alleen tof eerbetoon. Het um, kan nooit meer relevant zijn. Um, <laughs> ja, dan heeft dus het meeste appearances gemaakt, dus het meeste gespeeld voor Ludogorets tot dusver. Dat is op zich wel leuk aan zo'n club als Ludogorets. Je moet nooit niet ver terug voor de geschiedenis. Er is gewoon eigenlijk alles is gebeurd in de <tie> laatste tien jaar. Um, en uh, wie zou nog wel een ja Wanderson Dat is niet not that one. Het is niet de, de Belgische Wanderson, Die zit uh, bij een andere uh, vreemde club. Um, die is geblesseerd, dus ook een Braziliaan. En die, zijn, die gaan dus zo ver, inderdaad, zoals Jacques Donetsk, dat die ook een Braziliaanse assistentcoach hebben en een data-analyst en een video-analyst. Um, Voilà. Dus op zich is dat wel, wel vreemd. Zo'n nog... beetje
3: wat je bij voetbalmanager ook altijd probeert. Hè. Als je zo in zo'n buitenlandse club komt, dan probeer je toch altijd zo wat Belgen daarin te smokkelen. Gewoon, omdat dat dan zo bij u past. Ja, sorry, dat is mijn... Dan uh, voelt u thuis. Dat is mijn... Dat is, mijn, is dat?
2: Probeer, Dan voelt u thuis. In de, in de Ik weet niet, ja, je probeert dat toch altijd. Probeert dus je probeert direct dan zo... Timmy Simons naar Ruta te halen. Als nee, susten.
3: dat nu niet. Meestal er nog mensen met een Antwerp link. Ik probeer er zo wat bij te slepen. Geneden zo ja, nee, die staat er zelfs niet op, denk ik. ik. was
2: zo Rudy Smits als scout, dat gebeurt al eens. Oh, top.
3: Dus, um, dus ja.
2: <laughs> ja, ik wou, ik wou het vorige uh, verhaaltje nog afmaken, waar dat jij naar refereerde. De Claudio Cezero, dat is dus wel echt een om in de gaten te houden. De gast, dat is een Roemeens International, 41 uh, keer al voor Roemenië gespeeld. Ja, het, oh nee. <laughs> 34 <laughs> jaar, bijna. Uh, nog 33. Hij um, is het seizoen begonnen met drie goals in vier competitiematchen. En dat is echt wel wat hij doet, want DNA uh, heeft 151 matchen gespeeld in Bulgarije. Dus de competitie en Beker samen tot dusver... En heeft daar 130 keer in gescoord. Dus dat is bijna, bijna 1 op 1. Um, en ook Europees, uh, inclusief de kwalificatiematchen, 61 Europese matchen al gespeeld in, in heel zijn carrière. En ook daarin 20 goals, 9 assists. Dus um, echt wel uh, sterk. Ik moet mijzelf verbeteren. Hij uh, heeft een voet in 130 goals in 151 matchen. Hij heeft er niet allemaal zelf gescoord. Maar, uh, in de gaten houden. Dus. Ja. Straffijk En ook nog eens een, 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 een hele Straffijk is Kiril Despodov. De, die, die moet ook in de gaten houden. <laughs> was vorig jaar Bulgaars voetballer van het jaar. Uh, net ook uh, international. En hebben ze nog op de transfer deadline day gehaald van Cagliari. Um, uh, ja, ziet er ook veelbelovend uit, jonge kerel. Flankspeler. speler. In de gaten houden. Voilà.
1: Oké. Okay. Daar
2: was het. Mic drop.
1: Het is, een, het is een mooi lijstje, Thomas. Uh, jij ja, als statistieke man fantastisch, Ben. Jij bent dan uh, voetbalmanagerman, <laughs> of uh, hoe moet ik dat zeggen? Uh, we hebben ook iemand, de, dat is een beetje de, de pintendrinkenman, maar ook de Europese verplaatsingenman, uh, onze Hans. En die zit op dit moment in Bulgarije. Hij heeft een, uh, een oproep uh, achtergelaten voor ons. Ik zal voor dat we even naar gaan, gaan luisteren. Hans.
4: Yo, Dylan, Ben en Thomas. Het is de Hans hier. Helemaal live uit Bulgarije. Ik mis ondertussen, ik had heel graag meegeduld, Maar ik heb niet zoveel van de match kunnen zien gisteren. Wegens gebrek aan een goede stream. Zoals ik al heb uitgelegd proberen wij naar... Uh, Allee, proberen wij gaan sowieso naar Ludogorets. De donderdag, we vertrekken morgen zelfs al. Maar we proberen donderdag binnen te geraken. Hè. Uh, het is hier wel heel gezellig in Sofia. We zitten ondertussen aan ons achtste kroeg, dus uh, het is al plezant een plezante dag geweest. Gisteren hebben we een derby gezien: Slavia Sofia tegen Levski Sofia, vroeger beter bekend als Vitosha Sofia. Dat is ook het mooie. Ik zit in een hotelkamer s morgens wakker worden met zicht op de berg de Vitosha. Dus uh, dat is lekker nostalgisch en ja, morgen vertrekken naar Rasgrads in de hoop dat we een ticket kunnen scoren we hebben er al alles aan gedaan ik heb uh, vandaag nog in contact gestaan via via met een Nederlandse ex-speler van Ludo Goretz maar die kon of wou niet verder helpen dus uh, het wordt nog heel spannend of we gaan binnen geraken maar sowieso is het al tot hiertoe een geweldige trip en ja, ik, uh, ik amuseer me hier uh, Men, doe dan nog goed, goed, babbelen over ons mooie club en tot uh, de volgende, hè, als ik terugzin met hopelijk een uh, positief verhaal dat ik zijn binnen geraakt.
2: Zo kennen we hem.
1: Zo kennen we hem, Hans. Het zou, het zou straf zijn, moest hem binnen hè?
2: Oh, ik zou het straf vinden, moest hem niet binnen want een Hans, uh... <laughs> dat zal hem wel lukken. Maar ah, het dus zo'n beetje denken aan die man in, uh, in, uh, in Enschede, hè, die ja.
3: dat toch zo de dag op voorhand vertrokken is. En dan die poorten stonden open van dat stadion, binnengewandeld, zijn eigen daar in een hoekje verscholen. In het toilet was het uh -huh. zeker uh,
1: dat hij zijn eigen had gestopt.
3: Ja, ik weet het zelfs niet meer. Hè. Dan toch opgegaan in het geheel en zelfs mogen drinken en eten daar. En, en die wedstrijd gezien, dus ik... Ja, ben, de Hans is wel met een klein gezelschap, dus dat wordt misschien iets lastiger, maar... Waarom niet? Het zou, het, zou zo, het zou zomaar kunnen dat hij dan ineens een acte de présence levert.
1: Ja, en hopelijk Op, Goebbels straffe verhalen in, uh, voor een volgende uitzending. Daar
3: twijfelen we niet aan.
1: Nee, Ludogorets, het wordt, het wordt interessant, uh, maar we hebben daarna ook wel een derby. En ik weet het, volgens meneer Hans, de grote Hans, moeten we altijd wedstrijd per wedstrijd bekijken. <laughs> uh, maar ik, ik ga er toch een dilemma tussen gooien... Wij willen het liefst winnen tegen Ludo Gorets en dan niet winnen tegen Beerschot of andersom?
3: Sowieso andersom. Ik zou, um, het is natuurlijk, je wilt Europees niet afgaan, dat is sowieso, maar um, als je hoort wat voor een ploeg dat, dat is, ik had een beetje het gedacht, we gaan, daar gaan we gelijk opgaan, je kunt daarvan winnen, je kunt daar verliezen. Um, we gaan daarmee kunnen meedoen, misschien wat vergelijkbaar met Pilzen. ...dacht ik, maar ze zijn wel indrukwekkend... ...nu, ik kan het niveau van Bulgarije niet echt inschatten... ...van de Bulgaarse competitie... ...maar nee, ik zou... ...niet willen afgaan natuurlijk donderdag... ...maar nipt verliezen... ...wel goede dingen laten zien... ...en dan toch nog zondag drie punten pakken... ...dat zou voor mij wel een... ...een goed compromis zijn... ...uiteraard liefst zes op zes... ...of twee keer winnen aan elkaar, maar... ...ik zou niet willen afgaan... ...iets laten zien op Europees niveau dat je mee kan en dat goede gevoel meepakken naar zondag en dan de, de naam erboven halen. <laughs> uh,
2: maar als ik u vraag juist te verstaan, Dylan, zegt je... Uh, of winnen tegen Ludogorets en niet winnen uh, tegen het Kiel, enzovoort. Mm -hmm. Wel, ik kies echt wel voor winnen van Ludogorets en gelijk spelen tegen, tegen het Kiel. Nee. Dat vind ik prima. Ja, dat kan ik, ik, dat kan nee. ik af. Ik, ik wil echt wel Europees uh, uh, glorie. Uh, als ik onze groep bekijkt is Nudel het waarschijnlijk uh, ja, de, de meest haalbare kaart. Dus uh, ja, eigenlijk moeten we daar 6 op 6 tegenpakken. Dus ik, uh, ik kan daarvoor. En die, in de competitie vergeten we nog wel uh, later op. Uh, first things first.
1: Ja, ik, ik ga er ook wel voor. Ik denk, uh, ja, een derby, dat is, dat is plezant natuurlijk voor beide ploegen om te winnen. Maar uh, we spelen wel Europees. Hè. We, zijn een, we zijn een grote ploeg, uh, Club Brugge ligt ook niet, niet per se wakker van Circle Brugge als ze tegen Real Madrid moeten spelen. Oké, okay, het is niet helemaal hetzelfde, maar we hebben nu eens kans om Europees iets te betekenen en, en naam te maken buiten België. Dat moeten we dat gewoon doen. Uiteraard, liever uh, zie je je eigen ploeg winnen, uh, twee keer, maar Europees winnen, dat, dat zou toch mooi zijn. Uh, na al die corona-gedoe uh, en geen supporters erbij, ik denk uh, dat het toch een, een mooie opsteker zou zijn. Uh, dus sorry, Ben.
3: Ja, oké. Okay, nee, je hebt dat is zeker een punt, maar het is toch weer een, een andere etappe die je neemt als club. En als we kijken hoe dat ons verwachtingspatroon de, ja, echt, echt heel hoog ligt um, we, de voorbije jaren. Hè, we hebben dan in ons eerste jaar NIPT zevende geworden. Dan hadden we eigenlijk ook al bijna verwacht mm -hmm. dat we zo lang in playoff 1 stonden dat we het ook zouden halen. Dan komen we in de play-off 1. Liggen zijn er ook weer verwachtingen. Vorig seizoen, als er een play-off had geweest, hadden we eigenlijk top 3 verwacht. Zo eerlijk moeten we zijn. Mm -hmm. Ja, ik vind dat misschien net iets te snel gaan. Het is voor het eerst dat je nog eens Europees speelt. Dat zijn toch andere omstandigheden. Uh, maar hopelijk kunnen we profiteren van het niet-thuisvoordeel in een leeg stadion dat Ludo Godits. Uh, ja, in Ludo Godits, behalve Den Hans natuurlijk, maar ja... Misschien dat we daarvan kunnen profiteren, en uiteraard graag, hè, maar ja, ik zou toch liefst zondag winnen.
1: Oké, okay, goed. Um, laten we ook eens even kijken, nog naar voordat we helemaal afsluiten, nog naar twee puntjes die ik hier nog had opgeschreven. Heeft iemand het debuut van Kevin Miralas <laughs> gevolgd bij Gaziantep in Turkije? Ik heb na een paar minuten mijn tv-pas opgezet en ik was al te laat. <laughs> Na, na 28 minuten ongeveer, denk ik, eh, ah, dat gewachting ingeschakeld. In, in ja, Want inderdaad, voor mensen die het niet weten, eh, heeft hij twee keer geel gepakt en mocht eh, in zijn debuut al na 28 minuten gaan douchen. Hij eh, heeft nog wel een lekkere baklava die dat hem dan in de kleedkamer kan opeten.
3: Dat
2: blijft lang goed, dat is toch alleen maar ik zaken. Zou zeggen, ja. Ik zou zeggen,
3: die een Turkse paella, misschien dat die nog wel goed was, eh, tot een half uur. Makkelijk. Bij het begin van de wedstrijd, man. Ja, zonde, hè. Ja. Dat je zo moet binnenkomen. Uh, je verwacht er dan toch veel van. Hein? Het zou benavint, maar eens moeten overkomen. Ja. Dan denk je ook van, oh my god, we hebben nu binnengehaald.
2: En, ja, Toe, maar dat dachten wij toch ook met <laughs> Sorry <laughs> nee, Dat is niet waar. Ja, eigenlijk, met die match uh, tegen Zoltenwagen vorig jaar, uh, min of meer, had ik dat gevoel ook een beetje.
1: Maar zwart. Ja, Als we het dan toch over pechvogels hebben, misschien toch ook even een geluksvogel bovenhalen als ik het zo mag zeggen. Want uh, het gaat niet over een ex-speler, maar wel over een ex-coach. Want onze Laszlo heeft een uh, nieuwe job te pakken. Is, uh, is nu ook nog net binnengekomen op deze wondermooie maandagavond bij Panathinaikos.
2: Hola, dat is niet mijn. Nee, dat is... Uh... Ah, is ook, dat is ook niet meer de club die ze ooit geweest is, als ik me niet vergis. Panathinaikos.
3: Neem maar eens goed beleunen in het optillen van clubs die de weg naar boven hebben ingezet. Hè? Dus Panathinaikos staat er goed voor.
2: Ja, fijn.
1: Ik had het over ons, hè.
3: <laughs> Even voor alle duidelijkheid.
1: <laughs> maar dan kunnen we toch afsluiten met, uh, met mooi nieuws. En hopelijk kunnen we de volgende aflevering dat is na de wedstrijd van Ludo Gorets, maar nog voor de wedstrijd tegen Beerschot, kunnen we die starten met goed nieuws. Dat wil zeggen met een overwinning daar in Bulgarije. Benieuwd wat Hans ook te zeggen zal hebben. Thomas, Ben, dankjewel voor de toelichting.
2: Graag gedaan. Deel Graag
1: gedaan. En tot een volgende keer. Dankjewel ook om te luisteren. Dag Hans.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
4: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.